0: Ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass Leute verlernt haben, sich gewisse Dinge ins Gesicht zu sagen. Also der Hang ist schon ganz deutlich da, das über irgendeinen Messenger zu machen. Erwachsen werden, lass machen. Der IKK Classic Coming of Age Podcast mit Vivi Hähne und Gästen.
1: Hallo, ich nehme einen Cappuccino bitte und ein Wasser, genau. Danke. Irgendwie muss ich heute schon die ganze Zeit an diese eine Sache denken, die mir vor ein bis zwei Jahren auf TikTok passiert ist. Ich war damals ganz neu dort, habe gerade meine ersten Videos gepostet und irgendwann ging wie aus dem Nichts eins meiner Videos viral. Das hatte dann, glaube ich, innerhalb von kürzester Zeit vielleicht so in zwei Stunden, über 100.000 Views und super viele Kommentare. Mega toll könnte man meinen, weil natürlich ist es schön, wenn der eigene Content an Reichweite gewinnt. Die Sache war nur, viele der Kommentare waren nicht sehr nett. Das Video wurde runtergemacht, ich und meine Kompetenz als Psychologin wurden runtergemacht und klar, einige Kommentare haben mich auch persönlich angegriffen. Ich war damals voll geschockt und hatte damit gar nicht gerechnet, weil ich das Video total harmlos und unspektakulär fand. Es ging da um eine Technik, die man anwenden kann, um belastende Gedanken abzuschwächen. Also wirklich nichts Krasses oder Verwerfliches. Aber irgendein großer Account hat damals das Video gesehen, hat es gestitcht und sich darüber lustig gemacht. Das haben dann wiederum total viele gesehen, weil derjenige ja viele Follower hatte. Die haben dann angefangen, bei mir zu kommentieren und so nahm das Ganze seinen Lauf. Ich denke mir heute, mein Gott, ist doch völlig egal, was da irgendwelche Menschen meinen, die gar keine Ahnung von Psychologie haben. Aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass mich das in dem Moment, als es passiert ist, so völlig kalt gelassen hätte, weil das hat mich natürlich schon erstmal beschäftigt. Vielleicht wart ihr ja selbst schon mal betroffen, weil Cybermobbing oder generell Hass im Internet gibt es ja überall. Sei es jetzt auf Social-Media-Plattformen oder auch in WhatsApp-Gruppen, in Chat-Gruppen. Und da ist man dann eben ganz schnell mal der Außenseiter. Und dann heißt es, damit umzugehen. Nur wie? Verglichen mit dem, was mir da passiert ist, gibt es natürlich noch viel heftigere Fälle von Hate und Shitstorms, die online passieren und die teilweise komplette Leben zerstören können. Und wegen dieser Gefahr, die davon ausgeht, finde ich das Thema auch so super wichtig und habe mich darum mit Philipp Leon unterhalten. Ich kenne ihn von einem Projekt, bei dem wir beide mitwirken. Das ist das doppel projekt das sich für Demokratie und Meinungsfreiheit aber gegen Hass und Hetze einsetzt, vor allem auch gegen Online-Hate und Cybermobbing. Im Rahmen des Projekts sind wir ganz oft mit anderen Referenten und Musikern zusammen an Schulen und übernehmen da für einen Tag den Unterricht, um eben all das zu thematisieren. Philipp Leon ist aber auch Musiker und Songwriter aus dem Saarland. Ihr kennt ihn vielleicht von The Voice, da hat er mal mitgemacht. Er macht mittlerweile aber auch seine eigene Musik, also veröffentlicht da regelmäßig Neues. Und mit ihm konnte ich mega gut über Online-Hate und Mobbing sprechen, weil er unter anderem für seinen Job auch extrem aktiv auf Social Media ist und ziemlich große Accounts auf TikTok und Instagram hat. Ich habe ihn zuerst mal gefragt, was denn sein bisher krassester Fall an Cybermobbing war, den er mitbekommen hat.
0: Cybermobbing begegnet einem ja leider an jeder Ecke. Also das zieht sich ja auch durch jede Gesellschaftsschicht durch, durch jede Altersklasse. Natürlich beobachtet man gerade auf TikTok, dass vor allem junge Leute sich schneller dazu hinreißen lassen, ähm, ja böswillige Kommentare zu schreiben, ähm, andere zu, zu diffamieren und andere Dinge zu tun. Aber man, man sieht es an prominenten Beispielen natürlich auch. Ohne da jetzt direkt Namen nennen zu wollen, dass manche Leute da einen echten Profit draus schlagen, andere Leute ja in der Öffentlichkeit schlecht zu machen und sich auf eine Art, die sich unter der Gürtellinie befindet, über diese Person lustig zu machen. Da sind natürlich in letzter Zeit viele Dinge durch die Presse gegangen. Ob das jetzt Mobbing ist in dem einen oder anderen Fall, vermag ich jetzt nicht zu beurteilen, aber. Ähm, ich bin ja auch viel an Schulen unterwegs und da begegnet einem natürlich auch des Öfteren der ein oder andere schwere Fall. Manche Schüler vertrauen sich da auch an, bauen schnell Vertrauen auf und da hört man natürlich auch schlimme Dinge und man bekommt es ja mit. Äh, leider führt das nicht selten auch dazu, dass sich vor allem junge Menschen aufgrund des Drucks äh, das Leben nehmen. Das ist dann natürlich das ziemlich, so ziemlich krasseste, was äh, passieren kann. Und das sollte man unbedingt irgendwie versuchen zu verhindern. Ja, auf
1: jeden Fall. Das ist natürlich die Frage, ne? woran misst man das jetzt, wie krass ein Fall ist, wie schlimm ein Fall ist. Ähm, wenn er, wenn das so harte Konsequenzen für jemanden hat, ne? dass er psychisch erkrankt, sich vielleicht sogar im schlimmsten Fall das Leben am Ende nimmt, dann ist das natürlich äh, der allerschlimmste Fall. Ne?
0: Definitiv. Also man, man muss jeden Fall ernst nehmen. Jeder, Jeder... Mensch hat eine, eine andere Umgangsweise mit solchen Vorfällen und für den einen ist vielleicht schon total schlimm, was für den anderen noch abprallt an der dicken Haut. Ähm, deshalb ist es wichtig, sich individuell einfach mit solchen Fällen zu beschäftigen und gerade wenn man in dem Bereich arbeitet, wenn man Kinder hat oder äh, ansonsten viel mit Menschen zu tun hat, sollte man einfach die Augen offen halten und auch ein offenes Ohr spenden, auch wenn im ersten Moment die Probleme klein wirken mögen, weil man hat ja immer selbst sein Päckchen zu tragen und läuft mit ganz vielen Dingen rum, dennoch muss man sich bewusst machen, jeder hat da eine andere Umgangsweise und dem sollte man irgendwie gerecht werden.
1: Ähm, an den Schulen, was sind denn da so für Beispiele, die dir da bisher so begegnet sind? Also wie muss ich mir das vorstellen, jetzt in der Schule, Schüler untereinander, ähm, wie findet da Cybermobbing oder Online-Hate statt? Also es ist ja auch irgendwie eine relativ neue Form der Gewalt, der Beleidigung, die es vielleicht früher noch nicht so gab. Wie kann das denn zum Beispiel aussehen?
0: Ja, natürlich findet heutzutage fast alles online statt. Also ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass Leute verlernt haben, sich gewisse Dinge ins Gesicht zu sagen. Also der Hang ist schon ganz deutlich da, das über irgendeinen Messenger zu machen, WhatsApp, Telegram oder über ein Social Network, weil da einfach die Distanz größer ist. Jetzt auch mal aus der Perspektive eines Mobbers gesprochen, es ist einfach viel angenehmer wenn man demjenigen nicht äh, von Angesicht zu Angesicht gegenübersteht und demzufolge auch nicht mit der direkten Reaktion klarkommen muss. Denn ich würde mal behaupten, ähm, viele Menschen sind, obwohl sie mobben, nicht komplett unempathisch und können äh, das dann auch teilweise vielleicht dann gar nicht ertragen, wenn sie unmittelbar mit der Reaktion konfrontiert werden. Jemand fängt an zu weinen, jemand bricht zusammen was weiß ich, was da noch alles passiert. Deshalb findet es meistens online statt und ähm, natürlich ist das äh, Hauptphänomen, äh, dass Menschen wegen ihres Äußeren gemobbt werden, weil sie ein bisschen zu kräftig sind, weil sie zu klein geraten sind, in den Augen mancher Menschen. Für mich gibt es natürlich kein zu dick, kein zu klein, kein zu dünn. Ähm, aber das sind natürlich so Faktoren, die gerne benutzt werden, weil man sich daran schnell festhalten kann und es da natürlich auch schon eine Menge vorgefertigte Jokes gibt und so. Ja, und einer der krassesten Fälle, der mir da begegnet ist, ist ein Junge, der in seinem eigenen Familienumfeld mehr oder weniger gemobbt und ausgegrenzt wird, der manipuliert wird von einem Elternteil, aufgestippelt gegen das andere Elternteil, dann wiederum in Situationen, wo das Kind Zuneigung und Nähe braucht, wird es irgendwie mehr oder weniger ja abgeschoben, teilweise auch runtergemacht für Unzulänglichkeiten bekommt nicht das, was man sich von Eltern wünscht und das ist jetzt vielleicht kein klassischer Mobbingfall, aber es ist natürlich nah da dran. Ich meine, wie soll man das sonst bezeichnen, wenn man das eigene Kind irgendwie äh, runtermacht und total in den Boden stampft, verbal. Ähm, also das ist mir hängen geblieben, weil der Junge hat sich mir auch anvertraut und war total dankbar, jemanden zu haben, dem man das mal erzählen kann.
1: Mhm. Wahnsinn. Also ähm, wir merken dann ja auch immer wieder bei den Schulbesuchen, dass da einiges an Rückmeldung kommt und dass da einige Geschichten erzählt werden. Und das Schöne ist dann, zumindest für mich auch oft daran, dass man schon so, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe oft das Gefühl, dass ähm, sich da fremden oder vielleicht auch jüngeren fremden Personen ähm, oft ganz gut geöffnet wird und anvertraut wird tatsächlich. Ne?
0: Genau, deshalb ist es auch eigentlich immer meine Herangehensweise, zu versuchen, dass der Lehrer für die Dauer meines äh, Vortrags dort oder für die Dauer meiner Arbeit im besten Fall das Klassenzimmer auch mal verlässt, weil teilweise spielen Lehrer ja auch in solchen Konstrukten eine Rolle. Also es soll auch Lehrer geben, die ihren Anteil da tun und Schüler systematisch ausgrenzen und teilweise auch mobben und wenn das nicht der Fall ist, fällt es aber oft zusätzlich schwer, dann das vor einem Lehrer anzusprechen, weil man dann halt leider oft als Pätze dasteht oder man Angst hat vor Abweisungen. Ne?
1: Was hast du denn für Erfahrungen gemacht, was so im Umgang mit Cybermobbing online helfen kann? Oder was, was empfiehlst du da?
0: Was auf jeden Fall im Umgang helfen kann, ist, wenn man versucht, sich selbst so gut es geht, irgendwie dafür zu wappnen. Also immer dazu zu lernen sich mit Dingen auseinanderzusetzen, ist nicht zu verdrängen. Was aber dafür die, die beste Grundlage ist, ist natürlich auch ein gutes Umfeld, das einen stärkt. Eltern, Freunde, Familie, Bekannte, die da ähm, positiv drauf einwirken. In meinen Augen sind auch die Eltern dafür verantwortlich, relativ früh einem Kind schon so ein gewisses Handwerkszeug an die Hand zu legen, um mit Mobbing umzugehen. Also das heißt in dem Fall konkret ein richtiger Umgang mit dem Internet und den sozialen Medien. Also was kann ich tun, um gar nicht erst zur Zielscheibe zu werden, was kann ich tun, wenn es dann soweit ist, Stichwort Kommentare ignorieren, Kommentare löschen, mit Humor drauf eingehen, um einfach diese Angriffsfläche zu nehmen, weil ich glaube, wir alle wissen, wenn man kontert, aber auf einer rationalen Ebene bleibt, dann weiß der Mobber oder Angreifer in dem Moment oft gar nicht, wie er darauf reagieren soll und dann kann das Ganze schneller enden, als man manchmal denkt. Denn eins ist ja klar, der Mobber will sich ja in den Fällen in erster Linie profilieren. Und wenn er das Gefühl hat, oh, ich habe da einen starken Kontrahenten oder eine starke Kontrahentin, dann nimmt man ihm oder ihr ja total den Wind aus den Segeln, weil die Person dann schnell merkt, okay, da habe ich mich in was reingestürzt, womit ich mich eigentlich gar nicht messen kann und meiner Selbstwillen sollte ich jetzt vielleicht äh, einen Gang runterschalten und das äh, vielleicht ganz lassen. Also das ist sehr wichtig, dass man da für ein gutes Selbstvertrauen sorgt. Und ähm, wenn es natürlich schon zu spät ist, sollte man Optionen aufzeigen. Wo kann man sich melden? Wo bekommt man Hilfe? Was sind die Möglichkeiten? Manchmal kann es sich vielleicht auch lohnen, über das Äußerste nachzudenken und auch mal äh, in Erwägung zu ziehen, die Polizei einzuschalten, je nachdem, wie weit es geht und ob das vielleicht auch körperlich wird oder über einen ganz langen Zeitraum stattfindet, mit Bedrohungen, mit Verleumdung und so weiter. Das sollte natürlich das letzte Mittel sein, aber da gibt es schon eine ganze Bandbreite an Möglichkeiten.
1: Gute Punkte, die Philipp Leon da bringt. Mobbing ist in vielen Fällen strafbar, man muss sich dem nicht aussetzen und man kann das auch anzeigen. Jetzt ist Philipp Leon ja auch ein Künstler und Creator, der in der Öffentlichkeit steht. Fast eine halbe Million Follower auf TikTok und knapp 100.000 Follower auf Instagram hat er. Und die Kommentare dort sind, wie wir wissen, ja auch nicht immer nur die pure Liebe. Deshalb habe ich ihn gefragt, wie er mit Angriffen und Beleidigungen umgeht.
0: Also ich muss sagen, ich klopfe dreimal auf Holz, ähm, ich habe da tatsächlich noch keine schlimmen Erfahrungen gemacht. Also natürlich gibt es mal sogenannte Hate-Kommentare, aber da muss man ja auch nochmal unter, unterscheiden, ist das jetzt einfach so ein ja, pseudolustiger Kommentar von der Seite oder eine Kritik oder auch mal ein derberes Wort, das da fliegt und so, aber das... das Befasst mich ja nicht. Es ging auf jeden Fall noch nicht über einen längeren Zeitraum und es war auch noch nicht systematisch. Natürlich nimmt man da auch mal die eine oder andere Kritik abends mit ins Bett, aber meistens ist das dann mit einer kurzen Überlegung und einem kurzen drüber nachdenken getan. Von daher muss ich wirklich sagen, toi toi toi, dass mir das noch nicht passiert ist. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch, glaube ich, relativ genau, was zu tun ist, wenn es mal so weit kommt. Und dann, da bin ich ja eben schon drauf eingegangen. Da gibt es eine Menge an Möglichkeiten. Aber man muss einfach sagen, nicht alles, was glänzt, ist auf Social Media Gold. Man hat nicht immer diese große Community hinter sich. Ähm, natürlich ist es schön zu merken, dass auch andere Menschen für einen Partei ergreifen. Und das wäre auch noch so ein weiteres wichtiges Instrument, wenn es um Hate geht. Also dass man vielleicht... Gleichgesinnte hat, die einem da den Rücken stärken. Aber diese Zivilcourage und dieses Miteinander, das hat auch schnell irgendwo seine Grenzen, weil man darf nicht vergessen, Follower ist nicht gleich Fan und auch noch lange kein Freund. Sprich, viele Leute schauen sich das auch nur von außen unbeteiligt an und wären da nicht bereit, auch mal einzuschreiten. Von daher ähm, hilft mir jetzt die große Followerschaft nicht unbedingt in so einem Fall. Aber es ist natürlich schon gut, wenn man da auch äh, aus einer relativ hohen Position damit umgehen kann, ohne jetzt irgendwie eine Zahl zum Gradmesser dafür zu machen, wie viel Macht oder Einfluss man hat. Wie
1: könnte man an dich jetzt zum Beispiel konstruktive Kritik formulieren, so dass du das aufnimmst und so denkst, ey ja, voll cool, voll okay, vielleicht sogar nützlich?
0: Ja, da gibt es natürlich viele Wege. Also das A und O ist natürlich der Ton. Sprich, in Form eines Kommentars kann man ja auch einen gewissen Ton raushören. Das fängt schon da an, wie wird man angesprochen also wenn jemand schreibt, hey Phil, ich habe hier eine kleine Kritik für dich, dein neuer Song hat mir aus dem und dem Grund nicht so gut gefallen oder nicht so gut gefallen wie der davor oder deine Songs gefallen mir generell nicht so gut, weil, dann ist das schon mal gut. Ne? Ähm, wenn jetzt jemand schon anfängt mit, bro, ey, geht gar nicht, lass mal lieber, dann ist das schon, hat das schon eher so einen, so einen flapsigen Beigeschmack. Ist noch lang kein Hate, klar, aber... Da merkt man schon, der Ton macht die Musik und natürlich hört es dann da auf, wo total irrational gefaselt wird und äh, beleidigt wird und so. Da, da sind mhm. wir dann natürlich beim Hate. Aber um nochmal genauer drauf einzugehen, wie konstruktive Kritik aussieht, also im, im besten Fall steckt da drin natürlich auch so eine Art Lösung. Also mach doch mal das oder versuch doch mal das, dann könnte es meiner Meinung nach, das ist auch immer ganz wichtig, dass man sagt, es ist meine Meinung und nicht äh, Tatsache, meiner Meinung nach könnte es dadurch noch besser werden oder anders klingt oder anders sein oder stell doch mal da ein Licht auf, dann ist deine Videoqualität besser. Also da gibt es viele Möglichkeiten, ähm, konstruktiv drauf einzugehen. Aber was dem so ein bisschen im Weg steht und äh, da habe ich vielleicht eine, eine unpopuläre Meinung oder vielleicht hat das noch niemand in Verbindung miteinander gebracht, TikTok gibt einem ja gar nicht die Möglichkeit, ausführlich was zu formulieren. Man hat da ja, glaube ich, nur eine ganz begrenzte Anzahl an Zeichen pro Kommentar. Sprich, man muss sich da wirklich so auf, aufs Wesentliche fokussieren. Deshalb gibt es, glaube ich, an sich weniger so konstruktive Kritik, weil gewisse Leute vielleicht gerne viel schreiben würden, weil das muss man ja eher ausformulieren wie ey Digga, lass mal.
1: Ähm,
0: und dafür halt eher diese kurzen 3 äh, vier Wort Antworten, die dann halt auch eben im Ton immer wieder so ein bisschen schärfer klingen. Also da könnte TikTok sich einfach noch so weit öffnen, dass äh, da einfach mehr Austausch stattfinden kann. Bei Instagram ist das ja zum Beispiel der Fall. Ich glaube, da können Kommentare fast unbegrenzt lang sein. Ja, das ist, das ist in dem Fall besser.
1: Okay, das klingt für mich nach einem ziemlich professionellen Standpunkt. Aber den muss man sich, glaube ich, auch erstmal erarbeiten. So ein dickes Fell wächst ja nicht von heute auf morgen. Und gerade wenn wir noch sehr jung sind, dann können wir das vielleicht noch gar nicht haben. Was wir aber immer haben, das sind unsere Freunde. Und wie unsere Freunde uns helfen können, wenn wir gemobbt werden, das wollte ich von Philipp Leon nochmal genauer wissen.
0: Also in, in dem Fall sollte man natürlich ganz klar äh, zur Seite stehen, in welcher Form auch immer. Darauf würde ich dann gleich nochmal eingehen. Äh, es gibt natürlich super viele Wege. Also man sollte einfach Anfangs mal abklopfen, möchte die Person drüber reden, was möchte sie erzählen, was ist ihr vielleicht unangenehm, denn oft sind ja auch peinliche Ereignisse oder Erlebnisse für Mobbing ursächlich, sprich irgendein Video ist rumgegangen von irgendeiner Party, wo jemand stutzbesoffen irgendwas gemacht hat oder was auch definitiv oft glaube ich vorkommt, ist, dass Leute erpresst werden mit Videomaterial, das irgendwie beim Sex oder so gesammelt wurde. Das ist auf jeden Fall ein Thema, das man auch ansprechen sollte, weil da bewegt man sich dann halt nochmal in einem ganz, ganz anderen Bereich. Aber generell wollte ich einfach sagen, solche Situationen sind ja tendenziell sehr unangenehm. So. Und äh, deshalb sollte man erstmal abklopfen, was ist passiert, möchte derjenige drüber reden, wie weit möchte er gehen und dementsprechend reagieren. Man sollte jemanden natürlich auch nicht überfordern, weil das kann natürlich auch dazu führen, dass, äh, dass, dass, der, dass der letzte Tropfen ins Fass fällt und das Ganze dann überläuft. Wenn man dann gemerkt hat, okay, äh, die Person ist aufgeschlossen oder weniger aufgeschlossen, kann man halt seine weitere Vorgehensweise daran orientieren und dann eben weitere Schritte einleiten, also einfach zuhören. Oder gute Ratschläge geben oder vielleicht ermutigen, kommen wir packen das jetzt an, wir sprechen A, mal mit dem Mobber oder B, wir vertrauen uns jetzt jemandem an, der wirklich helfen kann, wenn man vielleicht noch in einem Alter ist, wo man nicht viel selbst entscheiden kann. Oder C, ich regel das für dich, ich gehe auf denjenigen zu. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Also das ist die erste Variante, wie man jemanden bestärken kann und ansonsten ist es, glaube ich, einfach generell wichtig, da zu sein und auch als Gruppe dann teilweise aufzutreten, weil, ich habe das eben schon kurz betont, der Mobber möchte sich ja profilieren, möchte ja die Oberhand äh, haben in der Situation und wenn er merkt, okay, ich bin jetzt hier alleine oder vielleicht nur mit ein, zwei anderen Leuten und da steht eine Gruppe von sechs, sieben Leuten, die das Opfer supporten, ne? natürlich auch nicht im gewalttätigen Sinne, das ist ja klar, aber die einfach hinter demjenigen stehen, dann wird das auch ganz schnell uninteressant oder sogar brenzlig für den Mobber und äh, damit kann man einfach unglaublich viel bewirken.
1: Ja, sehe ich genauso. Also erstmal zu zeigen, meinem Freund oder meiner Freundin, ey, ich bin für dich da, ne? Ich bin da, das auszusprechen oder durch Zuhören zu zeigen ähm, oder in dem Hilfe angeboten wird, ist schon super, super wichtig. Und ich finde auch immer, wenn ich mir unsicher bin, wie kann ich jetzt äh, jemandem helfen, dann kann ich auch einfach fragen. Ja, Vielleicht hat er oder sie ja auch eine Idee, wie ich helfen kann. Ne? Vielleicht kann ich einfach sagen, du, ich, ich würde dich gerne unterstützen, ich würde dir gerne helfen und zur Seite stehen, wie kann ich das denn am besten machen? Ja, und ich glaube, so Fragen bringen manchmal doch mehr, als man vielleicht vorher meinen sollte.
0: Auf jeden Fall, definitiv. Ich merke auch gerade in der aktuellen jungen Generation, ich sag mal, wir sind ja selbst noch relativ jung in unseren 20ern, aber es gibt, ja, es gibt ja viele Schüler auch schon im ganz jungen Alter, die sich viel auf Social Media bewegen und die sich somit auch so ein bisschen abkapseln und ich glaube, es wird für die jungen Leute immer schwieriger sich dann auch mal wirklich auszudrücken. Also ich will damit jetzt nicht sagen, dass die sich nicht ausdrücken können, aber dieses persönliche Gespräch nimmt, glaube ich, tendenziell ab und ähm, gewisse Dinge, die früher normal waren, auch noch in unserer Jugend, die werden heutzutage als peinlich oder als uncool angesehen. Und da geht es dann eben auch um das Äußern von Gefühlen und um das äh, oder auch darum, zu seinen Gefühlen zu stehen. Also auch mal zu sagen. Ich bin gerade traurig oder dann auch zu weinen oder so und ich glaube, da muss man einfach als Freund oder auch als als Elternteil stark drauf einwirken, zeigen, du kannst bei mir oder bei uns so sein, wie du bist und es ist äh, sogar stark, sich anzuvertrauen. Und natürlich, um das jetzt nicht nur auf Schüler zu beziehen oder auf junge Leute, es geht bestimmt auch ganz vielen Mittelalten und Alten Leuten so, dass, dass da einfach gewisse Vorbehalte herrschen und gewisse Komplexe auch tief verwurzelt sind, die eben verhindern, dass man sich selbst anvertraut. Und manchmal muss man da als Außenstehender einfach mal den Stein ins Rollen bringen sozusagen. Und dann sprudelt es aus den Leuten raus. Ne?
1: Total. Also es lohnt sich so, so sehr in jungen Jahren irgendwie schon zu, zu lernen, die eigenen Gefühle zu verstehen, Zugang dazu zu haben und auch irgendwie damit umzugehen. Ne? Dass ähm, vielen fällt das vielleicht auch erst in einem späteren Alter auf, dass sie das nicht so gut können, haben dann allerhand Probleme oder es geht ihnen nicht gut und dann ähm, steht da ein ganzer Brocken Arbeit bevor. Also ich finde auch, da kann man gar nicht früh genug mit anfangen und es beginnt natürlich alles dabei, dass es in Ordnung ist, auch Gefühle zu zeigen, darüber zu sprechen ne? und sie zu haben. Du hast jetzt auch schon was Interessantes angesprochen mit der, der vielen, vielen Zeit am Handy. Ich bin ja auch immer ein großer Fan davon, mal ganz bewusst das Handy wegzulegen und vielleicht da auch mir so ein bisschen zu verhelfen, dass ich dann den normalen Face-to-Face -Face sozialen Kontakt äh, pflege und und wertschätze. Machst du das auch oder ist bei dir das Handy wirklich immer dabei und an.
0: Ja, ich grinse jetzt schon auf der anderen Seite, das können die Leute natürlich jetzt nicht sehen, aber ich habe mich gerade voll erwischt gefühlt, weil das ist so ein Thema, das mich selbst total ankotzt, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Also wenn ich mir meine Bildschirmzeit angucke, dann wird es mir innerlich heiß, weil ich mir denke, ey, irgendwann, hoffentlich in ganz ferner Zukunft, liegst du mal da und dein Leben schwindet äh, an dir vorüber und du denkst dir, scheiße, ich habe viel zu viel meiner Zeit an diesem kleinen, doofen Bildschirm verbracht. Also das muss ich jetzt natürlich relativieren. Ich arbeite ja natürlich auch viel mit dem Handy. Also die acht Stunden am Tag, die die meisten Leute arbeiten, die kann ich ja dann theoretisch auch vom Handy verbringen. Die meisten Leute sitzen vorm PC, haben dann noch das iPad daneben. Das ist ja schon gesellschaftlich total normal und akzeptiert. Aber wie du gerade schon sagst, man sollte sich, glaube ich, im privaten Bereich dann mal ein bisschen abkapseln. Das Ding ist halt bei mir, ich kann mich... Äh, selten vom Handy trennen, weil meine privaten und arbeitstechnischen Bereiche halt dann auch eben total verschwimmen. Ich meine, Social Media ist meine Arbeit und Social Media kennt keine Uhrzeiten. Also gibt natürlich Zeiten, wo man am besten was postet und Zeiten, zu denen man am besten nichts postet, aber ansonsten ist ja immer irgendwas und ja, da geht es mir natürlich oft so, dass ich auch dann auch beim Essen sitze abends und noch das Handy in der Hand habe, zumindest kurz und so. Oder am ähm, entspannen, bin auf der Couch, einfach äh, mich ein bisschen berieseln lasse von Netflix, äh, ein bisschen die Augen zu hab und Musik höre zum Beispiel. Und dann äh, nehme ich trotzdem immer wieder das Handy in die Hand, obwohl äh, vielleicht sogar noch ein anderer Bildschirm läuft zur Unterhaltung gerade und dann wird halt gestöbert auf TikTok und Co. Und das ist echt ja eine Sache, die ich gerne ändern würde.
1: Wow, ich fand es echt cool, mit Philipp Leon über das Thema zu sprechen. Besonders spannend fand ich den Punkt, wie unterschiedlich Hass im echten Leben verglichen mit dem Online aussehen kann. Also Social Media passiert halt rund um die Uhr und überall und das Publikum ist riesengroß. Das heißt, Inhalte verbreiten sich extrem schnell. Und Mobbing passiert dann schnell mal in einem Ausmaß, dass so Face-to-Face -face gar nicht möglich wäre. Dazu kommt dann, dass die Täter*innen relativ anonym handeln können und eventuell Sachen schreiben und machen, die sie sich offline überhaupt gar nicht trauen würden. Und gefährlich ist dann natürlich auf Social Media auch, dass ich die Reaktion der anderen Person am anderen Bildschirm nicht unmittelbar sehe und mir so gar nicht vor Augen geführt wird, was ich da eigentlich gerade beim anderen anrichte und wie tief ich wahrscheinlich verletze. Umso wichtiger ist es zu wissen, dass Hassnachrichten, Cybermobbing und so weiter nicht legal sind. Denn Beleidigungen, üble Nachrede oder Verleumdung, das ist alles strafbar und ich kann das sogar zur Anzeige bringen. Ich habe auch aus dem Gespräch für mich mitgenommen, dass es immer super wichtig ist, sich an Vertrauenspersonen zu wenden. Egal, wer das ist, ob das meine Eltern sind, bestimmte Lehrer sind, denen ich vertraue oder meine Freunde und andersrum ist es natürlich auch wichtig, dass ich für meine Freunde da bin, falls dort jemand betroffen ist. Dann kann ich mir natürlich überlegen, wie kann ich äh, schlagfertig reagieren, wenn ich beleidigt oder gemobbt werde? Wie kann ich das machen, ohne so aufs unterste Niveau des anderen zu steigen und genauso beleidigend zu werden, aber wodurch ich ihm oder ihr vielleicht trotzdem den Wind aus den Segeln nehme? Und so viel Spaß Social Media auch machen kann. Es macht natürlich Sinn, den eigenen Umgang damit äh, mal kritisch zu hinterfragen. Sich genau zu überlegen, was möchte ich eigentlich dort teilen. Und vielleicht auch einfach mal das Handy wegzulegen, um das Leben offline abseits von Social Media zu genießen. Es gibt natürlich auch noch einige Anlaufstellen, bei denen du dir Hilfe suchen kannst, wenn du von Mobbing betroffen bist oder den kennst, der oder die es ist. Die verlinken wir wieder in den Shownotes. Mich würde mega interessieren, welche Erfahrungen du schon mit Hass und Mobbing gemacht hast. Also wenn du magst, schreib mir gerne über den Instagram-Kanal EKK-Klassik. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu lesen. So, jetzt aber. Die Rechnung bitte. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.